0: da importância, né, da relevância da pesquisa serexológica, mas também em função do livro da Adriana Kawati, que ela lançou recentemente, e ela fala de uma metodologia de pesquisa lá, de serexologia, e chamou a atenção da gente, a gente resolveu propor o tema. Muito bem. O que é a seriedade existencial? Que é a primeira definição aí. né? É o processo multidimensional e pluriexistencial segundo o qual as consciências evoluem a partir de ciclos de vidas humanas consecutivas e encadeadas, intrafisicologia, intercaladas por períodos intermissivos, extrafisicologia, a fim de desenvolver em patamares crescentes de maturidade integrada rumo à condição de consciex livre, a qual não mais necessita ressomar, renascer, iniciando novo patamar evolutivo, os ciclos mentais somáticos. Essa é uma definição do professor Pedro Fernandes, da obra Serexologia, que é referência nesse assunto. Definologia. Autopesquisa é o estudo ou pesquisa da própria consciência por si e de si mesma, com 1% de teoria e 99% de prática, utilizando-se de técnicas e instrumentos disponíveis no micro-universo consciencial e no cosmos, no qual a observadora, investigadora, cobaia, agente e participante dos próprios experimentos visando a autoevolução. evolução Esse é o verbete da Adriana Kawati. E, por fim, que está na página 159 do livro dela, o método de autopesquisa de personalidade consecutiva é o meio técnico otimizado de realizar a identificação de retrovidas nessa dimensão intrafísica. Na folhinha de vocês, quem está assistindo aí no YouTube, pode baixar e acompanhar, eu trouxe alguns conceitos e que eu vou comentar rapidamente aqui com vocês. Um deles é o conceito de Sistema 1 um e Sistema 2, que o professor Pedro coloca no livro dele. E esse, esse tema, eu até trouxe o livro para quem não conhece, ele é muito estudado aqui nessa obra, né? o Rápido e Devagar. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler. Depois eu vou ler um trechinho aqui, porque eu acho que é bem em cima do lance aqui do, do tema. É, na, na, na página ali, Neuroléxico... Nesse sentido, cabe lembrar a importância da linguagem do treinamento do lobo frontal. Quanto maior for o vocabulário e a capacidade de expressão dos próprios sentimentos e emoções, melhor será a inibição das tendências proto-reptilianas. Na página 2, eu queria destacar, ali na evocaciologia, pensenizar é, antes de tudo, lançar um bumerangue das intenções. Abissus, abissum invocat. Um abismo atrai o outro. Pares. de nada adianta afastar os assediadores de alguém hoje se a raiz pensênica podre continua evocá-los amanhã. O trabalho de desassédio deve ser acompanhado de estímulos recinológicos, a mental somaticidade. Isso tem tudo a ver com o processo retocognitivo. Né? Já no DAC, só destacar uma frase ali, a consciência que tem retrocognições sadias sonha com as comunex evoluídas. E nós... Fizemos uma síntese assim, daqueles conceitos que a gente considerou mais importantes assim, da, da, da auto-pesquisa. Né? Então, a questão da retrocenha pessoal, que é um verbete do professor e que o professor Pedro aprofunda no livro dele. A questão da personalidade-chave, que eu acho que é um conceito bem importante para ajudar as pessoas a ter um pouco mais de, digamos assim, de é, fidedignidade, de alvo certeiro, né? evitar confusões na hora de fazer auto-pesquisa. E o que mais? E ali no Lex de Pensatas tem várias pensatas que a gente trouxe para né, fazer um debate aqui, aprimorar o debate. Mas eu queria destacar essa penúltima ali, na página 4. Sem a vivência de autorretocondições sadias, em geral, todas as abordagens da CONSIM ainda permanecem na superfície dos fatos evolutivos. Muito bem. Vamos então para a nossa primeira pergunta aqui, para a gente começar o debate... Por que que vocês acham qual que é o propósito da pesquisa serexológica? Qual que é o objetivo? Aqui entre nós parece meio óbvio, né? Você sabe que às vezes a gente não consegue definir o óbvio, né? Mas por que que vocês acham que é importante a gente
1: estudar a A serexologia?
2: Bom dia. É, obrigado por trazer esse tema, né? a gente é suspeito para falar, esse assunto a gente está dedicado já há mais de uma década. E agora, só antes de entrar nesse, nessa resposta, Eduardo, eu queria chamar a atenção de algumas correções que tem nesse, nesse compilado aqui. Na segunda linha ali da primeira página, na a né? o pessoal que está em casa, acho que vale a pena olhar... Na terceira linha, intermissivos, tá, o S está trocado, fisiologia também. E lá no final, não é ciclos mentais somáticos, é ciclo mental somático, né, o novo patamar evolutivo. Na sequência, e lá no sistema 2, está relacionado, acho que está um Azinho aí. Ah, na, na linha seguinte, escolhe concentração, vírgula, conforme acontece na meta-memória. Meta-memória é junto. E ali no parágrafo da meta-memória não é autodissernimento com L, é com U, né, e é junto à palavra. No parágrafo seguinte, pré-frontal, ali na terceira linha, é, depois de planejamento, tem vírgula, né, planejamento, vírgula, atenção, tomada de decisões, e assim por diante. Neuroléxico, na última linha, no último parágrafo da primeira linha, tem um ponto, e aí começa outra, outra frase, e na última linha, proto-reptiliana, está faltando um Rzinho, né. Na página seguinte, ali em menemograma, na companhiaologia, quais está minúsculo? Está faltando um ponto de interrogação antes de quando e onde foi. E está faltando o último ponto de interrogação. As especialidades estão sem, sem estar em itálico, né? eu queria chamar a atenção disso. Ali em evocaciologia, natares, penúltima linha, energossomaticidade, está faltando um S. Em alta mimese ali o último, quem lembra, repensiniza, é um trivocabular, tem que estar em itálico. Né? E aí tem outros errinhos, eu estou chamando a atenção por isso, porque é uma transcrição, senão as pessoas podem achar que o original está assim. Sim. E também em memória, os revisores que se dedicaram tanto, e, né, e às vezes a gente não dá valor para esse trabalho. Né? Principalmente que a gente está no contexto do círculo, eu acho que a gente tem que é, primar por esses detalhes. Né? Mas vamos lá. É, o propósito da autopesquisa pesquisa serexológica, eu acho que tem várias possibilidades que a gente pode abordar. Uma delas que eu costumo, pelo menos é que aconteceu comigo, é de reperspectivar a própria autopesquisa que a gente vem fazendo de modo geral. A assim, né? auto-pesquisa, por exemplo, a partir do conscienciograma, quando você vai sob o viés serexiológico você reperspectiva essa autopesquisa que você já vinha fazendo. Então, você tem lá o seu mega trafo, quando você começa a olhar para trás, você começa a reperspectivar, quer dizer, você olha de novo para esse mega trafó e ajusta, e aprofunda, e adequa. Então, essa questão de você ter um novo referencial, eu acho que ajuda, é uma, é uma vamos dizer assim, é uma ida e, vida, ida e vinda, entendeu? É uma ponte de mão, de mão dupla. Então, isso eu acho muito importante, esse propósito de você... Olhar um pouco para trás, mas para poder reperspectivar o presente. Outra coisa que eu acho fundamental é que ajuda também, paradoxalmente, a calibrar a nossa a nossa bússola. Porque quando a gente vai fazer auto-pesquisa, por exemplo, a partir do conscienciograma, às vezes a gente não tem referencial, né? principalmente no começo, a gente via muito essa dificuldade. né? Como é que eu dou nota aqui? Quer dizer, eu sou bom nisso, eu não sou... Então, essa, essa dificuldade de ter referenciais, ela, ela permeia todo o processo de autopesquisa, eu acho. Então, quando você começa a ter um referencial um pouco mais concreto, nem que seja, por exemplo, a partir de uma personalidade-chave, ou uma hipótese de personalidade consecutiva mesmo, de uma retropersonalidade, eu acho que isso uh, tangibiliza mais a autopesquisa, ela se torna um pouco mais assim, palpável e a gente começa a ver como que a coisa é na prática, assim. Porque, em geral, a dificuldade que se tem na autopesquisa, eu acho que aí não é só na série exológica, é em qualquer tipo de autopesquisa, é que o ego está ali analisando ele mesmo, e aí entram todas as, né, as crenças, as imaturidades, as defesas do ego. Então, quando você consegue ver, no caso da série ex, a coisa como de fato é, a partir de casos, né, de personalidades consecutivas, eu acho que isso deixa a coisa um pouco mais concreta, palpável, sem tantas idealizações, né? sem tantos, seja para mais ou para menos, né? quer dizer, sim, a pessoa se hipervalorizar ou se colocar muito, muito para baixo. Então, só que a gente vai discutir talvez hoje aqui o modo de fazer isso, também tem muitos gargalos que a gente pode discutir, mas o propósito que eu vejo é esse, além de você ter uma cosmovisão maior, né? quer dizer, eu estou terminando aí um capítulo que estou devendo para a Adriana já há muito tempo, e eu estava escrevendo exatamente isso. Uma analogia, quer dizer, pensa que você tem, por exemplo, hoje é sábado, vamos supor que a gente tivesse a memória somente de domingo para cá. Então, de domingo para cá a gente trabalhou, teve, interagiu com as pessoas, a gente falou, por exemplo, falei com a minha mãe, com o meu irmão, mas a gente, vamos supor que a gente não soubesse da infância, não soubesse onde a gente nasceu, não soubesse mais nada além dessa semana. Então, é mais ou menos como a gente vive hoje na série X, né? A gente nasce aqui, vai se acostumando com essas informações, com essa condição, que ah, vá, minha mãe é essa, né? Minha profissão é essa, beleza, mas não sabe o porquê, né? a, a, a raiz disso. Então o propósito da auto-pesquisa serexológica é você ir tentar enxergar essas raízes para poder se compreender mais como consciência, acho que a identidade consciencial fica um pouco mais fortalecida. Então tem esse lado também da, vamos dizer, de você se manifestar de um modo mais inteiro, né? Pelo menos a proposta é essa, né? O processo vai levar a isso, né? Enfim, tem muita coisa. Não quero me prolongar muito, deixar os colegas aí falar também.
0: Deixa eu só mostrar uma, esse parágrafo para vocês do rápido e devagar, que o Pedro até cita ali no livro, na página 105. Ele diz assim: uma tendência a acreditar e confirmar. Eu achei muito esse lance isso aqui. O psicólogo Daniel Gilbert, amplamente conhecido como o autor de O que nos faz felizes, certa vez escreveu um ensaio intitulado How Mental Systems Believe, Como os Sistemas Mentais Acreditam, em que desenvolveu uma teoria da crença e da descrença, remontando ao filósofo do século 17 Baruch Spinoza. Gilbert propôs que a compreensão de uma afirmação deve começar com uma tentativa de acreditar nela, a pessoa deve primeiro saber o que a ideia era, o que a ideia iria significar e se fosse verdadeira. Somente depois é possível decidir se é ou não possível descrer dela. A tentativa inicial de acreditar é uma operação automática do sistema 1. Então veja, é uma tendência natural do ser humano. A pessoa fala uma coisa, a sua tendência é acreditar para ver se é real. Só que essa segunda etapa, ver se é real, a pessoa não faz. Ela pega a primeira, que é a crença, e fica nela. E não faz aquele movimento 2, analítico, de pesquisar, saber se tem correlação e tal. Ele dá o um exemplo aqui: né White fish come doce. Peixe branco come doce. Aí você pensa no peixe branco, pensa no doce. Aí você já lembra do doce, lembra do peixe branco. E tudo que vem na sua mente nesse momento é automático. Agora, se peixe branco come doce ou não, um, um biólogo pode te explicar melhor, porque ele estudou tratados, né, por que, que um peixe branco comeria doce, o que está por trás, o estômago do peixe, enfim. E aí você vai para o sistema analítico, que é o sistema 2. E nas, eu acho, Pedro, que nas retrocognições e na questão da serexologia, a gente precisa tomar cuidado com o sistema 1, um, né? porque tudo você tenta automatizar. Mas quem mais, pessoal? Eu gostaria de trazer um pouco aí da, da sua ideia para compartilhar com a gente aqui sobre a serexologia. Por que, que é um? Por que, que é importante? Por que, que
1: seria importante estudar a serexiologia?
0: Olá. Bom
3: dia. Bom dia. Eu estava me lembrando. Tempos atrás, vendo um programa de televisão, né, que o, a pessoa sabia todo a lista telefônica. A pessoa dizia o nome e ele dizia o número. É. Então, não adianta ter 30, saber 30 vidas, 50 vidas, se nós não tirarmos proveito disso. Né? Se não for analisado com critério e tirar proveito das suas retrovidas. Senão eu vou cair sempre naquela. no mata burro no sismo, né?
0: Nas automimeses, né? É. As repetições.
3: Subindo, descendo sem nunca progredir. Essa é a minha impressão, né?
0: Isso que você fala lembra aquela condição de que um princípio né, de você acertar é você ter memória do erro que você cometeu, né? A gente, a gente aprende com o passado, né? Se você não lembra do passado, é difícil.
1: Fica lá, Martins. Bom dia, pessoal. Eduardo, eu acho que essa pergunta ela é, ela é simples, mas também é bom deixar claro. né? Veja só, na, na Conscienciologia, a gente estuda a consciência. Né? E essa vida aqui é apenas uma pequena manifestação nossa. Talvez a mais importante, porque é a última, né? vamos dizer assim, é o que a gente está fazendo agora. Mas a auto-pesquisa serexológica, na verdade, eu vejo como uma continuidade do processo de autopesquisa? pesquisa né? Então, assim, você começa a tatear, porque pesquisa é um processo de construção. Né? Você começa com informações mais simples e, aí, à medida, você vai complexificando ela. Então, eu acho que o caminho natural de toda auto-pesquisa é você entrar na autopesquisa pesquisa serexológica. Né? E até porque aquilo que foi colocado aqui... Se você não tem essas informações maiores, né, de, vamos dizer assim, de 100 anos para trás, de, sobre você, a tua pesquisa, ou a sua auto-pesquisa, no caso, ela ainda é muito imitada, e ela tem muito poucos elementos para você tirar muitas conclusões sobre ela. Né? É lógico que até você pode fazer uma série de lações, né. Eu acho que muitas vezes essa pesquisa começa assim, né, oh, por que, que eu estou nesse grupo aqui por que eu me relaciono com essa pessoa, por que certas coisas eu tenho facilidade, outras eu tenho dificuldade? Né? Tudo isso são relações a partir de agora em relação ao que você fez no passado. Mas você, na verdade, vai comprovar aquilo a hora que você, de fato, chega naquele passado. E aí eu acho que, que dentro desse ponto eu vejo que essas relações todas são importantes, mas para mim a coisa mais séria do negócio da auto-pesquisa é a retocognição. Né? É você, de algum modo, ter a memória daquilo ali e lembrando que a memória não é apenas a, a memória visual, né? Existem vários tipos de memória e que também funcionam no processo da da auto pesquisa, né? Serexológica. Então eu acho que o, o caminho é mais ou menos esse, ou seja, dentro do consensual que pesquisa a si próprio, ele vai, se ele aprofundar, não vai ter como ele fugir desse processo da auto pesquisa serexológica. Pedro?
2: É, eu concordo, eu acho que essas coisas têm que ser convergentes, né? porque a gente não pode esperar uma retrocognição assim. né? Às vezes elas acontecem em contextos específicos, mas se a gente puder convergir né, os esforços de ver o resultado da auto pesquisa que a gente tem até agora, tentando desencadear retrocognições, a maioria das vezes tem dedo de amparador, então esse... Essa autenticidade, essa sinceridade, em tentar se entender, em tentar superar trafares, em tentar é, redescobrir trafores que estão ociosos ou que não, não estão nem né, estão esquecidos, muitas vezes vem ali o dedo do amparador nesse, nesse sentido. Então, acho que a, a intenção, né, por, por que fazer a autopesquisa serexiológica, acho que é importante nesse propósito. Né? Quer dizer, para que Para que eu quero saber? Porque tem um preço também, né? quer dizer, a gente precisa ter um certo nível de maturidade para acessar essas condições, e isso não é uma coisa distante, eu acho que a primeira pergunta é, é, é não querer se iludir né? mais, quer dizer, querer tentar realmente saber, chegar mais próximo do, da realidade que nós somos. né? Eu comento que, já vi até de outros colegas também, quando a gente tem aí uma hipótese mais confiável de, de personalidade o que ajuda muito... É você saber que você não é nem tão fora de série, mas que você também não é nem né, o cocô do cavalo do bandido ali, desculpa a expressão. Quer dizer, você ajusta mais, né, você calibra mais o ponteiro da sua da sua bússola e você com isso se manifesta de uma maneira menos iludida, né, menos fantasiosa, menos... Então, acho que esse o, o propósito maior é tirar um pouco dessas ilusões. Porque quando a gente está fazendo, né, por exemplo, quando eu fiz o Recinho 1 na Conscius, às vezes, tinha gente que no final tinha nota de evoluciólogo, né? 78%. Quer dizer, havia uma distorção ali clara, que é natural do próprio processo. Então, aí a gente volta para ver as nossas dificuldades nesse preenchimento. Então, a retrocognição, ela ajuda aí cortando essas, essas ilusões, essas, essas fantasias pessoais, né? e achar que é muito fora de série, ou o contrário, achar que não vale nada. Então, acho que é por aí. né? O propósito é também amadurecer a pessoa, sabe, com calma, para ela expressar o que ela realmente é. E a gente vê que tem muita, em função até de esbregue, né, do próprio curso intermissivo, de questões dessa vida também, a gente ainda se pega muito nesses processos emocionais e não consegue se manifestar de uma maneira um pouco mais integrada, né, inteiriça, com os trafores realmente ali, claros, entendeu? então é eu acho que o um propósito maior é deixar a pessoa um pouco mais ela, ela mais autêntica independente de muitas de fachada assim, né?
0: é interessante né Pedro porque a, a pessoa ela precisa entrar fazer um exercício fazer força fazer um esforço né às vezes pessoas querem ter retoprognimissão querem ter um patrocínio assim né um beneplácito ali meio que e a pessoa não faz força né não...
2: É, exatamente. E, e uma retrocognição, quem já vivenciou, sabe que não tem muito para onde fugir. Ela é acachapante ali, aquela, é uma, é, na verdade não é uma lembrança só, é uma, você revive aquilo. Então não tem como você esconder, não tem como você achar que está sendo enganado. Né? Então isso é, é, é muito sério. Então por isso que precisa talvez esse passo anterior para a pessoa ver com ela o que, que ela quer né? com, essa, com essa condição. E aí quando ela começa a associar, né, porque é muito curioso, eu acho que é muito, assim, todo mundo tem o direito de saber a própria história, isso aí é da, é da própria natureza. Então, se a gente não sabe, é porque a gente ainda né, precisa correr atrás, mas esse primeiro passo de ter curiosidade sadia, de querer saber a própria história, de querer saber como, por que chegou até aqui, eu acho isso legítimo da pessoa ir atrás, entende? E aí quando ela começa, ela vai ver o que ela precisa ajustar para poder chegar nesse ponto de ter mais retrocognições, liberar mais né, a longe-memória ver se tem trafares nisso, o que que pega o processo emocional, mas eu acho que é, é, sabe, é muito positivo. Eu vejo assim, eu sou suspeito, né, então todo mundo tem que manter o princípio da descrença, mas tentando fazer esse distanciamento, falando agora do nosso grupo, eu fico pensando por que, que houve tanto investimento nesse processo de auto-pesquisa serexológica em termos grupais. Então, não foi assim, o professor Valdo não chegou e falou ah, vocês aí, esse grupo, cria a CC e, e toca a ficha. Foi feito um, né, um barulho grande com a noite de gala, que ele participou, só se falava nisso, quer dizer, houve muita dificuldade, foi, a gente não tinha nem lançado ainda né? consecutivos, foi antes, a gente... É, tentou entender bem o que, que é isso, e houve muita gente que torceu o nariz, muita gente que não entendeu, muita gente que levou na brincadeira. Teve um círculo aqui que o professor Valdo, né, vamos dizer assim, falou bravo, alucinou, né, falou que, a gente, que as pessoas estavam esnobando o transmentor, né, que isso era, era sério. Então, eu fico pensando o seguinte, aproveitar essa oportunidade que nós temos aqui para olhar esse passado pessoal e grupal... A gente, tá, a gente vai ganhar mais em termos de complexo, de, de se aproximar mais do complexo, porque você vai ter mais dados para poder chegar nisso. Né? Você vai antecipar coisas da próxima intermissão, que às vezes a gente nunca conseguiu fazer em termos grupais. A gente já tem assim, mais de umas duas dezenas de personalidades consecutivas conhecidas, que às vezes as pessoas ou acham curioso, mas não não procuram entender o processo da série X, que é o processo da evolução de uma maneira geral, né. Então, acho que esse conhecimento, essa disponibilidade, esse esforço que foi feito dos amparadores para, em termos grupais, a gente chegar nisso, é uma coisa que a gente tem que olhar com calma, não como sendo uma coisa só, sei lá, da Consecutivos, do grupo lá que a gente está analisando, mas em termos grupais, por que que isso foi feito, né, por que que isso, a gente conseguiu chegar nesse, nesse nível e se a gente está honrando essa condição, né. Uma das falas que mais assim, me marcaram nesse aspecto do professor Valdo Foi quando ele disse que estava chegando perto da noite de gala Ele falou que não precisava nem mais fazer Porque eles já tinham conseguido evocar as consciências para o curso intermissivo Em função do trabalho de preparação que tinha sido feito Então você vê que existe uma conexão muito grande entre a pesquisa ser exológica Você se localizar para ajudar a resgatar consciências do seu grupo que estão no passado que podem ser resgatadas. Né? Não são aquelas que a gente vai acessar só na, na próxima intermissão. Então, é, é além do nosso próprio ego, isso que eu quero dizer. Quer dizer a, a pesquisa serexológica tem um processo grupo kármico e assistencial também, que às vezes não é tão lembrado. Né? Então, acho que vale a pena. Por exemplo, você vai chegando perto de uma personalidade, que você tem afinidade naquele grupo, você estuda, 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 como a Adriana propõe aí, a gente tem algumas técnicas, e aí só de você evocar aquele grupo e saber que faz parte daquele grupo, muitas vezes os amparadores já estão trabalhando, em termos de TENEPS, em termos de curso de campo, para trazer aquelas consciências, então, acho que isso aí é uma coisa importante para a gente lembrar.
1: Legal. O é, Pedro, acho que tem esse aspecto que você bem lembrou, né, da do processo da assistência que envolve né, você fazer esse trabalho. Eu estava lembrando, curiosamente, eu, semana passada, eu estava lendo umas anotações minhas lá de 2004, aí o professor Volta falando da retrocognição, comentando assim, é, vai ser bacana quando daqui a 15 anos, por exemplo, chegar uma pessoa para voluntariar em determinado local e tal, e aí a pessoa reconhece a, a retrocognição da outra, ó, mas você fez tal coisa assim, 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 você vai, vai entrar nessa de novo e tal? ou seja a pessoa errou né e o cara sabe que ele errou que ele tem aquela predisposição e tudo mas ele falou 15 anos né então a gente já até passou um pouco disso eu fico me perguntando assim será que a gente está no time né em relação a esse processo grupal que você citou É né? uma coisa interessante a gente se questionar é, indo até além da, da pergunta inicial lá e eu queria só colocar uma coisa também que que eu acho interessante de pensar que que é a autopesquisa pesquisa serexológica, como qualquer auto-pesquisa, ela é participativa, né? Eu acho que, que é um dos desafios, que eu acho até uma das perguntas, né? Os desafios desse tipo de pesquisa, né? Porque, veja só, eu tô aqui na minha. Aí eu vou resolver pesquisar alguém que eu acho que eu fui há 400 anos. Eu vou entrar naquilo ali. Não é só lá e ver, né? Ou, ou tentar ver, né? Não é só isso. A hora que você faz esse movimento, né? De tentar fazer a sondagem, você entra no Olopensene, né? Aí você faz, as, muitas vezes, evocações. E, às vezes, aquela sua vida, ela, teve, ela pode ter sido mais conturbada em uma série de coisas, e você vai fazer evocações. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo assim, como é que a gente faz reciclagem? Né? É você entrando lá no, nos, nos bolsões, né? nos ambientes, né? nos contextos mais complicados que a gente teve no passado, e limpando aquilo ali. Sabe? Limpando. Então, assim... Eu acho um grande desafio da pesquisa, da auto-pesquisa é justamente esse, porque você começa a mexer no seu, no seu vamos dizer assim, na sua caixa de Pandora, né? no seu porão lá do passado, e aí a coisa começa, você tem que se mexer. Às vezes a pessoa aparentemente regride com isso, mas às vezes não é uma regressão real. né? É um momento, tipo assim, olha, você abriu a ferida ali, e a ferida precisa de ser tratada e tal. E você reage né? na hora que você mexe com uma coisa que estava... Em tese para você, não, tava, não tinha problema nenhum, né? De repente apareceu um novo problema, você reage diferente daquilo. Eu acho que tudo isso a gente tem que começar a entender mais, sabe? Sobre essas reações, né? Na hora que a pessoa entra, o que acontece com ela, aparentes regressões e tal, que ocorre nesse tipo de trabalho. Né?
0: Agora eu queria fazer uma pergunta para a Adriana, porque essa. Está quietinha, né, Adriana? Porque assim, ó, Adriana, autopesquisa, né? se a gente for pegar a auto-pesquisa, é, um, é um processo, é uma técnica, tem princípios, tem planejamento, tem... Não é... Ah, vou... Tudo bem, você vai no laboratório da retrocognição aqui no CEEC, você vai ler algumas coisas, vai ter algumas questões ali, pode ser que você desencadeie uma retrocognição. Mas você coloca no seu livro uma metodologia que eu achei interessante. Eu queria que você explicasse um pouco, se você pudesse trazer um pouco mais. né Na página 13, ela coloca né realizar sondagem, propor hipótese realizar pesquisa biográfica, fazer estudo consciometria, fazer prospecção pós-intermissão, analisar parafatos, comparar personalidades. OK? OK. Então, propõe a sua autoverpom. Não, não, não cheguei em lugar nenhum. Aí você volta vai pesquisar alguma outra coisa, vai vai se coçar, né? Mas o que que o que, que você pode eh, trazer para nós em termos de, de, do porquê que a auto-pesquisa, propriamente, né? não só o estudo da Sirex, acho que a gente está falando de autopesquisa. Por que, que ela é importante?
4: Autopesquisa? pesquisa De modo geral?
0: Não, auto-pesquisa é <risos>
4: Ah, Acho que tudo que o Pedro já falou, é, para mim, no meu caso, né, eu posso dizer, para mim serviu, meu, é, ajudou muito na expressão da síndrome do impostor. Para mim, eu vejo que houve uma diferença muito grande nesse ponto, é, independente de ser ou não a personalidade. O que a fez para mim é o seguinte: logo nisso, a minha primeira hipótese na auto pesquisa foi: eu tenho a ver com essa personalidade, eu tenho mesmo os mesmos trafores e trafares. Significa que eu tenho que produzir no mínimo equivalentemente a personalidade que eu estava estudando. Isso para mim já foi um impacto independente de ser ou não. Então, eu acho que eu sempre falo, no fundo, não importa se a gente está certo Exatamente certo, eu fui ou não fui Importa o que, que te promoveu de evolutividade tá? Isso quer dizer alguma coisa, alinhar com proex, Reciclagem, sabe? Desassédio, flores, desassédio.
0: desassédio. Sim, desassédio. tudo
4: e, sabe, é Nesse momento que eu falei, não, não interessa se eu estou certo ou errado Eu tinha o maior medo de estar tá errada e estar tá pagando o quando eu vi que o que importava para mim é o processo evolutivo as reciclagens, né, assumir mais meus capórios, eu acho que foi, foi uh, o que fez a diferença, sabe? Eu ficava muito no... no teve uma época, eu ficava muito no... Eu tô errada, eu tô certo, tô errada, eu tô certo... E isso estava me assediando. Quando eu vi que isso era o que menos importava, eu fiquei mais tranquila. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí ficar mais tranquila, aí mesmo até apareceram
5: mais, mais
4: coisas, coisa. reto é, né projeções e tudo. Mas eu vejo assim, para mim a diferença que fez, é, eu assumi mais responsabilidade, acho que aumentou bastante a minha questão é, de trabalhar com pessoas, hoje você sabe, né? eu trabalho com muita gente, né é, e, e tudo foi de, grande parte devido à pesquisa sexológica Então, para mim, assim quando eu vejo a pessoa pesquisando, ah, estou pesquisando por personalidade, a pessoa está há cinco, seis, sete anos, e a pessoa não recicla, eu acho que tem tá alguma coisa errada. É a minha, é minha hipótese, tá? Porque tem que trazer algum movimento, tem que trazer um movimento evolutivo, entendeu? Que, como toda auto-pesquisa, né? Que é para você evoluir, né? ampliar, reciclar.
0: Você falou uma questão aí que a gente pode, se ninguém mais tiver alguma coisa para falar... A nossa segunda pergunta, porque você falou assim, ah, eu tinha medo né, de ser, de não ser, como é que faz. Né? E a gente, na evolução, é sempre bom ter algum grau de convicção, né, da verpom, de algumas ideias e tal, mas convicção em excesso também pode ser um problema. Então a gente chega numa questão de incerteza. E a pesquisa serexológica é muito baseada e fundamentada na incerteza, porque você, né, às vezes a pessoa não teve uma retrocognição. Mas ela ela tem um indício, uma insinuação, um curso, a consequência uma vez falou um negócio para a pessoa, quer dizer, a coisa ela é muito parece meio nebulosa, mas tudo vai depender de como que ela lida com isso. Então a pergunta é assim, como é como lidar com a incerteza na pesquisa serexológica? Como é que vocês veem isso?
2: Eu acho que é inerente à pesquisa de modo geral, né? talvez aqui a gente não, não tenha uma cultura, quem não é da academia, quem não, não é do laboratório, ali, não tem esse hábito de lidar com incerteza, né? porque você entra numa pesquisa, você não entra para ganhar, né? você entra para pesquisar, ver o que que vai dar. Né? Então, só que a gente, por uma série de razões, muitas vezes a pessoa ela, ela quer ter essa certeza, ou ela quer ter amanhã cedo saber se é ou se não é, para ela, entre aspas, não perder tempo. Então, como a Adriana comentou ali, o, o processo pesquisístico é que vai amadurecendo a pessoa, vai levando ela para outros, né, outras é, hipóteses, confirmando algumas, vendo outras. Então, se a gente não tem esse, vamos dizer assim, esse senso pesquisístico, essa noção, quer dizer, não pode ter ansiedade, não pode ter emoção, você tem que entrar numa pesquisa, como na, na, na academia tem pesquisas que de, duram décadas e, e etc., né? Então, na pesquisa serexológica, isso é mais crítico ainda, porque é, vai ser sempre uma pesquisa em andamento, vai ser sempre uma hipótese. Outra coisa, existem milhares de retrovidas pessoais de uma pessoa, então, é, a gente vai levando as coisas mais ou menos é, de eito, e da, é, aqui e ali, de acordo com o mérito, de acordo com o processo assistencial, né, de acordo com o dedo ali dos amparadores, você vai, às vezes, descendo um pouquinho mais em termos de confirmação ou não. Então, saber lidar com a incerteza, eu vejo que independe né, de ser pesquisa serexológica. A própria autopesquisa é assim: a pessoa tem uma hipótese de mega-trafó e aí né, vai testando, daqui a pouco é, não é. Nós temos muitas assessorias em que a gente observa isso. Né? Às vezes a pessoa ela não se assinora, não se apodera daquela hipótese, ela, ela às vezes quer que alguém fale, né? como a gente via muito com o professor Valdo. A pessoa ficava ali perturbando o professor Waldo para ele falar alguma coisa do passado. E ele não falava, porque ele entendia que a pessoa não estava né, preparada. Ela estava ainda querendo esse negócio do, do oráculo, né, do guru, é ou não é, certo ou errado. E até ele deu muitas dicas para as pessoas, dicas quentes, que as pessoas às vezes não, não levaram em consideração do modo como poderiam na minha avaliação, porque foi, foi de graça. Foi assim, não teve esse esforço de pensar, né vai, volta... Então, eu acho isso, que as pessoas não gostam, eu acho que é o melhor, porque os amparadores estão acompanhando essa né, essa maturidade, essa condição, para ver se eles podem entrar ou não. A gente está já com a escola de personalidade consecutiva, depois vou passar para a Lu falar, que são é um ano e meio de pesquisa. Então, a gente observa muito essas idas e vindas. né? E as pessoas vão amadurecendo as suas hipóteses, tem lá uma, uma metodologia... A base da metodologia é trabalhar com autopesquisa atual, quer dizer, só que sob o viés seria exológico, e é muitas vezes aí que a coisa pega. Quer dizer, as, no, a, hoje talvez nem tanto, mas na, no início, a, o que mais acontecia e ainda acontece é a pessoa ter que rever as suas hipóteses de autopesquisa atual. Porque a gente parte de um princípio. Se a, se a gente não se conhece hoje, como é que a gente vai se conhecer no passado? Você vai estar com um parâmetro errado, você vai estar procurando, né, vamos supor que seja um carro, você está aí com um carro. X, um Mercedes, e procura. só que no passado você foi um Fusquinha, vamos supor, entendeu? Você está tá com o parâmetro errado. Então, você ter uma boa auto-pesquisa atual é a base para você começar a se auscultar no passado. E aí depende disso, você tem que ter esse, esse dinamismo, essa dinâmica de estar sempre é, indo e vindo né, com a pesquisa na, na própria OIC, acho que é a mesma coisa, né? Estou aí revisando o, o dicionário, que, diga-se de passagem, está fora de série. A gente observa isso, né? quando eu estava lá também, quer dizer, o evolucente, às vezes, ele não tem ainda essa, essa cancha de fazer lá todo o ciclo autoconsciência terápico. Ele, ele quer alguma coisa já, ou ele se defende muito, ou às vezes a demanda dele está meio encoberta, quer dizer, isso é da natureza humana, em qualquer área isso vai, isso vai acontecer. Mas eu acho isso fundamental, uma coisa que é ruim, eu acho que é, é o melhor. Essa, essa, esse devagar e sempre é que ajuda lá no desassédio, que às vezes a gente vê, por exemplo, quando o professor Valdo comentava que a pessoa chega toda motivada para voluntariar, aí quando ela começa a dar uns passos, lembra? Vai para o voluntariado, daqui a pouco ela começa a dar aula, vem a turma do contra do passado, né? os assediadores, fazem pressão, impressão, ela desiste. E assim, são em várias áreas Ela vai publicar um livro às vezes isso acontece Então essa pressão do passado, ela acontece independente da pessoa estar tá mexendo com o passado ou não Isso já está aí, a pessoa é o passado a, 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 Na oula memória dela, quer ela lembra ou não, aquilo já está evocando O que muda na, na, quando ela vai pesquisar é que ela começa a dar nome aos bois Ela começa pelo menos a saber de onde vem os tiros Ela tem uma aplicação mais clara de tudo que ela aprendeu na Conscienciologia em termos de EV de TENEP, ela fica mais ligada para os holopensenes que estão acontecendo. Então, assim, eu acho que isso faz parte e é uma coisa boa. Em termos de grupo, a gente precisa analisar se a gente tem esse hábito de pesquisar. Pesquisar é uma coisa que você não pode confirmar a hipótese ou não. Né? Mas deixa dizer, a Lu, também. A
0: incerteza é inerente, né, Pedro? A incerteza faz parte. Eu acho que a Débora estava primeiro primeira ali, Lu, já, já passa? É? Pode falar, Lu.
5: Não, é, na hora que você fez essa pergunta né, eu lembrei exatamente da minha condição né eu, eu comecei a estudar e tinha um grande grupo ali né eu, eu sempre estou com muita gente né então eu vou logo estudar uma família inteira e o valdo nunca me confirmou ele deu dicas e tal mas ele, até porque ele não ele, a primeira vez que eu falei com ele sobre a, pes, a pesquisa ele falou não conheço ninguém não conheço esse povo. Então, isso foi ótimo, porque me fez realmente desenvolver. Né? E, e a partir do momento que a gente vai fazendo essa... É, lidando com essa incerteza, a gente vai aplicando, de fato, né, os métodos, as técnicas, a gente vai criando técnicas, a gente vai aprendendo com o processo. E aí a, a autoconfirmação, ainda que relativa, né, porque a gente vai estar sempre lidando com hipóteses, ela, ela tem até um peso maior do que foi o fulano ou cicrano que me disse. né É o processo da auto -pesquisa. E como a Adriana comentou também, assim a gente tira a partida, apesar de ser ou não ser. né Quando a gente está com esse tranquilo, isso tranquilo, a gente passa a realmente aprender, a, a tirar partido auto-evolutivo e a assistir independente né dessa confirmação. Então, acho que isso é muito é muito rico, quando você falou eu lembrei disso e, e aí assim né, até o Pedro comentou da escola, a gente está na 12ª turma, então a gente vê o quanto as pessoas vão aprendendo e fazendo essa essa aplicação de técnicas né, e são muitas ao longo do tempo e, e a gente vai aprofundando. Até em questões que a gente não lidava muito, né? Porque a, o estudo de, de, da serexologia, ele exige ampliar a nossa, a nosso nível de cognição mesmo. Não é só da própria cognição, da, da cognição de si mesmo, mas você precisa estudar. Né? Então, você não, não tem muito como estudar o passado sem você ampliar a sua, a, a, o mental soma. Né? Então, você vai ter que estudar história, você vai ter que estudar biografia. Então, ele traz também uma condição mental soma, de desenvolvimento mental somático que, às vezes, a gente é, não leva tanto né, direito nessa vida. Então, para mim, por exemplo, na minha casuística, na minha, né, minha auto-pesquisa, esse, esse desenvolvimento mental somático, esse assentamento das emoções foi um efeito que a pesquisa trouxe. né? E que a gente tem muito isso dentro do desenvolvimento dos três módulos de, de, na, da escola de personalidade consecutiva, porque a gente tem que estudar. Né? E aí, como a gente foca, canaliza isso, a gente vai vai construindo esse desenvolvimento mental somático bem mais consistente. Né? Então, na minha casuística, eu acho que isso foi um grande ganho, né? um, até um efeito do estudo da seriexologia, que até então eu ainda não tinha conseguido desenvolver. né?
0: Eu acho que essa, essa condição ela é fundamental, né? porque ele coloca isso até no, no, no Lorley, né? que a pessoa diminui os conflitos, a conflitividade, isso favorece a autoconsciência. A pessoa melhora os relacionamentos, favorece a autoconsciência. Você vê que a retrocognição ela tem uma, uma correlação com reciclagem intraconsciencial total. Né? Total. E, às vezes, a gente quer. Eu acho que muitas das as pessoas, vezes, se embanando um pouco, porque o grau de recin, como você coloca lá no livro, Pedro, a questão da resinologia ali, está baixo. E ela não sabe que está baixo. E aí a serexologia entra na cabeça da pessoa e faz um strike, né? porque às vezes a personalidade anterior ela está dando mais valor do que a própria presente dela, o ego atual dela, né?
5: É, e aí a gente a gente vê que na verdade assim são muitos efe, muitas muitos inputs que geram isso, né? De fato a, a pesquisa seriológica ela traz um, um essa, esse auto encantamento, né? E se a pessoa não, não, não vai, né, se ela não vai fazendo as reciclagens, aí a gente não, não, não evolui, assim, as peças não caem, não amplia nossa, nosso nível de auto-retocognição. E aí, a pessoa, ela fica ali na superfície, no gargalo e não avança, né, então, é, a reciclagem, a assistência, né? a gente vê que na Teneps muda, né, então, assim, a pessoa, ela é, auto-pesquisa em qualquer... A área, ela exige esse movimento.
0: Legal. Débora?
6: Está é, funcionando? Uhum. É, não, eu queria, dentro do que a Adriana colocou, né, dessa questão da dúvida mesmo, dessa conviver com essa incerteza, com uma hipótese, né, que é da na natureza do pesquisador, né, de um modo geral. Eu diria que, assim, uma das premissas básicas que, para mim, funcionou, é, é usar muito aquela máxima dos fatos orientam a pesquisa. Enquanto a gente está fazendo a pesquisa serexológica, uma coisa que a gente observa, e é claro né, que a pesquisa seriexológica, ela não vem só com esse foco de localização né, de uma personalidade, mas sim a localização de um público-alvo. A, até o encaminhamento para exológico, as recintes, tudo isso né, que, a, que a Luciana estava trazendo agora. Mas quando você utiliza outros elementos para fortalecer né, esse, esse processo de validação dentro da pesquisa, um dos elementos que eu vejo que acontece muito, não só comigo, mas na escola com os alunos, a gente percebe que isso, de fato, é uma recorrência, são as próprias sincronicidades. Então, a pessoa começa a levantar uma poeira, ou seja, fazer uma evocação, fazer um processo de evocação daquele período histórico, daquele grupo específico, daqueles traços específicos. Isso tudo vai trazendo à tona determinadas características, bolsões, enfim, período... É, o país, enfim, elementos de pesquisa que vão favorecendo Que a gente está fazendo essa evocação de maneira lúcida E isso repercute Então a gente está emanando né, pensênes ali Porque a gente está evocando tudo isso E muitas vezes a contrapartida disso são achegas Ou seja, de sincronicidades Porque a gente fez essa evocação e quanto mais lúcido a gente está nesse processo de fazer evocação, mais a gente atrai, só que a gente tem que trabalhar a nossa atenção, né? A gente atrai determinadas sincronicidades que vão validando ou ajustando né, essa rota dentro do processo pesquisístico da seriaxologia ou da proexologia. E isso ajuda bastante, né? Então, eu percebo, para mim... Assim, é, durante o processo lá, até da escola mesmo, né? do, do meu processo de cursar a escola e elencar uma personalidade, uma das sincronicidades que eu percebi que foram mais acachapantes é a chegada do próprio público-alvo na TENEPS. Né? Você, você começa a observar padrões de assistência, onde você, ali naquele momento, você vê uma aplicabilidade real do por que, que você está fazendo a pesquisa aí eu vou ter que bancar essa reciclagem para eu conseguir me capacitar para eu conseguir dar um passo adiante e aí óbvio né, você recorre para uma consciência -terapia, você vai aprofundar ali algumas coisas para você conseguir de fato encarar aquilo que você elencou né, como pesquisa e isso é muito rico então tem ali eu vejo que trazer um personagem histórico ali, ele te ajuda a validar ou seguir adiante naquilo que você se propõe como conscienciólogo de uma maneira mais integral. Né? Então, eu quero reciclar, aquilo ficou evidente quando eu elenquei determinada personalidade, determinada bolsão, e aí eu vou ter que me aparamentar. Como é que eu vou fazer isso? Né? Vou para uma OIC, eu vou estudar determinado traço de temperamento, eu vou fazer um movimento... Mas é uma composição aí super rica, né? E a gente vê aí cada caso trazendo aí curiosidades bem interessantes.
0: Agora, eu, eu lembro, não sei se vocês lembram quando o Valdo assumiu lá que era o Zéfiro. Eu lembro que foi um processo, né? Porque a gente desconfiava e tal, mas ele falava, mas não falava. E eu lembro que depois que ele falou, ele fez um comentário assim do tipo que não é fácil para mim assumir isso aqui. Eu lembro bem disso, né? E, veja, era uma, uma assunção né, de quem, obviamente, lembrava de tudo, né, de, de que ele tinha certeza, era, era a memória dele ali no processo, a vida dele, a extrafísica, tinha tudo claro. E, ainda assim, a divulgação disso foi feita de uma maneira altamente pensada, planejada e assumida, que deu um grande contrafluxo para ele. Então, eu acho que isso é interessante, né, esse negócio da incerteza, porque, é, às vezes, a gente vê a pessoa, né, eu fui fulano, eu fui ciclano, fui aqui, às vezes está conversando, não, porque naquela vida eu fui aquilo, aquilo, eu já fiz quatro cursos na consecutiva, já vi que é assim e tal, e você vê que a pessoa fala daquilo como se estivesse falando de, de pizza, né, de futebol e tal, Não bate-papo e aí eu vejo a delicadeza do disso, né? Delicadeza no sentido assim, denotativo da palavra. Como que é delicado essa situação, as memórias que você mexe, as evocações? Eu até queria recomendar para vocês estudarem essa aqui essa parte da meta-memória que o Pedro coloca, porque fala de evocação, fala do um monte de, de questões da pessoa ter a a meta-memória, né? De estudar a própria memória, fazer um mnemograma. né? Essa semana eu fiz, né? eu assim, comecei a, a, a lembrar das coisas, assim, fazer força. E passou uns dois dias, eu comecei a lembrar, eu lembrei, assim, foi uma coisa meio acachapante, assim. Dois dias depois eu lembrei de umas coisas que eu nunca mais tinha lembrado dessa vida. Sabe? Então, veja, você faz um esforço nesse sentido, você começa a entrar nesse movimento, a tendência é você começar a cutucar as suas memórias, né? E isso é delicado assim isso é uma coisa não delicado que é perigoso não é nesse sentido mas é a delicadeza mesmo o valor da informação o valor da memória né então eu acho que é eu acho que é importante a gente dar o valor para isso né não é uma ah, é mais uma pesquisa minha
2: eu concordo eu acho que esse caso do valdo é bem exemplificativo né o, o cuidado mesmo que ele que ele teve né você vê que ele teve ele sempre falava eu, eu... Eu esperei, entre aspas, ter moral para poder falar, né? porque não adianta alguém chegar e falar que é, sendo que ele não tinha feito nada, né? além dos outros contextos extrafísicos etc. Então, esse processo de personalidade consecutiva é uma derrogação de leis, assim, é muito sério você falar que fulano foi Beltrano e vice-versa. né? Então, eu, eu, eu acompanhei, a gente acompanha aqui alguns casos, né? por exemplo, personalidades famosas da história, né? geniais da história. Você falar que a pessoa está aqui, do seu lado, que ressomou aqui, né? lá no Sul, lá no Nordeste, não sei aonde. Então, isso coloca a conscienciologia em, em, em xeque, até certo ponto. Né? Então, você tem que ter muito critério, você tem que estar tá muito embasado, tem que ter muita confiança nos amparadores, tem que ter a razão de ser. E aí a gente entra nas motivações por trás dos bastidores para realmente essas revelações acontecerem. Né? Então, eu acho que quem não teve essa, esse cuidado, né? quem acha que é fácil, quem acha que né, rapidinho, ali no final de semana, já tem uma hipótese e começa a afirmar, eu acho que tem que ir devagar, acho que as coisas são um pouco mais né, profundas. E outra coisa que você comentou que eu acho que vale a pena ressaltar é o seguinte, esse processo, se a gente não brinca, Não mexe com a memória A gente não vai É o que a gente fala nos nossos cursos No, no lucidez retrocognitiva principalmente Quer dizer, se a pessoa não tem o hábito De forçar com a memória Dessa vida Fazer esses testes, começar a pensar Refletir sobre a própria memória O quanto que ela lembra de fato E ver as distorções que existem nisso E comentar, por exemplo, com pessoas da família Isso foi assim, não foi? O que você lembra disso? É um exercício que eu gosto muito de fazer Com, com a minha família para você ir se acostumando com isso. Porque, como você falou, tem coisas que, às vezes, é como se não tivessem existido e, de repente, aquilo vem e você fala, nossa, como é que eu né, pude esquecer disso? Então, esse exercício de estar sempre mexendo com a memória ajuda o para cérebro lá, no caso da
0: memória né? E uma coisa, né Pedro, uhum. depois eu vou passar para você. Pensando... fazer uma. Já, já vou te passar só para fechar uma questão aqui. Essa semana eu estava conversando em um trabalho profissional e uma colega minha de trabalho virou para mim e falou assim, ah, porque minha filha... Nossa, desde pequenininha, ela não suporta tomate. Na hora, eu fiquei pensando: o que será que aconteceu com essa pessoa e o tomate, né? em vidas passadas, entende? E aí você vê que a alimentação, às vezes as situações todas, tudo é um processo serexológico né? e, e, e quando você está no meio da, do tema, as coisas começam a entrar com um índice mnemônico, digamos assim, mais acentuado. Diga lá, irmã, depois eu passo para você.
7: Oi. Então, em relação à pergunta da, da insegurança, né?
0: Incerteza. certeza, né?
7: Então, eu, eu sinto uma certa ansiedade né, a lidar com esse tema da, da... pesquisa serexológica. <risos> Para mim não é fácil, né? Mas a forma como eu lido com isso, com, com essa ansiedade, às vezes essa insegurança ou né, a incertezas, é colocar como um meio e não como um fim, né? Colocar o alcance ali da chegar na personalidade ou numa personalidade chave que você está pesquisando. Então assim, ao longo desse caminho tem muita coisa a ser feita, né? Então assim você vai pesquisando, vai atraindo o grupo e aí chegam memórias e às vezes como a Débora falou, sincronicidades interessantes. E aí você vai aproveitando ali na assistência, vai aproveitando em relação a, ao seu autoconhecimento, em relação às reciclagens né, ali dentro do, da autoconsciência terapia. Ah, então, tipo, é assim que eu funciono em relação a esse grupo, né? Eu tenho rechaço, eu tenho atração, né? Então, eu lido com essa insegurança é, dessa forma, assim, colocando como... <risos> É, são pedras do caminho, né? Só que o, o fim não é esse, né? Seria mais mais ou menos um meio. O fim eu coloco como assistência. O que, é que eu tenho que fazer de assistência? Porque eu penso que é o que a gente, assim, é o principal de ser, fei a ser feito, até porque fazendo a começando a fazer a pesquisa séria exológica, o susto que eu tomei foi essa quantidade, né, de informação que chega em relação o que você precisa fazer para aquele grupo, né? Eu me lembro disso quando eu comecei a pesquisar ali sobre o Castro Alves e eu fiquei assustada com a quantidade de conceitos que foram chegando, né? Para serem assistidas e as questões ali do escravagismo, né? E então é dessa forma que eu que eu aprendi a lidar com, com essa questão. E aí tá dando certo, né? Então vou navegando.
0: Eu acho que vale a pena dar uma olhada no verbete do Roberto Leiming, né? personalidade-chave. A gente até colocou a definição ali. O pessoal, às vezes, nessa questão ali do, do Kahneman, né, que ele fala na crença, quando a pessoa pega a primeira hipótese, porque ah, é parecido, porque o cara tinha dor no estômago, eu tenho também, porque o cara não sei o quê, eu também. Quer dizer, você automaticamente ativa o seu processo de crença. Você começa a acreditar naquilo. E depois você fica nisso, a pessoa não faz, não, não sai da página 2, né? e isso é um problema. Né?
2: Esse ponto aí, acho que vale a pena lembrar a técnica do Valdo que é pelo menos 10 retrocognições é. para você começar a pensar se foi ou não foi ou deixou de ser. né? Então, todo esse, esse trabalho anterior, ele é de prospecção, você vai juntando dados, mas existem pesos diferentes. né? Então, se você entra numa trilha retrocognitiva, que aquilo está é, quente, a tendência de ter sincronicidade, de ter retrocognição, de ter assistência, de ter amparo é muito grande. Então, o que é, é. Não, não, não tem como você né, esconder aquilo. Então, aquilo vai dar algum resultado nesse sentido. E outra coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, às vezes parece que o passado está lá longe. Né? Ah, vou, vou lá no passado, vou, mas a, a pessoa está todo passado dentro dela. Então quando a gente ajusta essa, essa lente, a gente começa a ver que realmente a pessoa está vivenciando o passado. É só ajustar e saber olhar que ela vai entender como que é a manifestação dela, e aí esse plot ela pode encontrar realmente na história. Né?
0: Legal. Fala, Lardinho.
3: Tá. Eu posso fazer uma propaganda? Eu fiz a escola impressionada consecutiva, Tenho um, os professores aí, são os quatro professores, né? E eu tirei proveito, não por saber de vidas passadas, mas é, clareou um monte de ideias, inclusive eu passei a escrever sobre sociologia. E né? eu tive um insight importante nessa, esse ano e meio né? é um ano e meio de escola E não é necessário você saber exatamente se você foi Fulano Detal. Mas se você tirar proveito disso, e apurar três trafais, por exemplo, três defeitos, você se melhorar, você já está no lucro. Uhum. Já vale os 1.800 pilas que se pagam pelo lucro.
0: E, às vezes, eu, a pessoa... Porque eu vou fazer essa próxima pergunta, né, que é a personalidade específica e a personalidade chave. Às vezes, a específica, quem você realmente foi... Era um grande amigo daquela pessoa, vocês eram muito parecidos. O grupo era o mesmo, aí começa toda a evocação, né? Todo... Até,
3: até pela, pelos traços força, traços fardos, né? Sim. Você está naquele grupo. E eu não estou de graça aqui, né? No meio de pessoas do... que têm defeitos e um monte de virtudes. Né?
0: Igual a eu, né?
1: Alô? Você quer
8: que eu leia aqui as perguntas? Vamos lá. Tem aqui uma pergunta, Batista Lopes. No estudo da seriexologia, a identificação das automimeses seria algo relevante? Seria algo relevante, mas como diferenciar uma automimese que deveria ser descartada daquela que ainda precisa ser cultivada?
0: É, boa pergunta. Nosso, os universitários hoje aqui presentes.
1: É,
2: eu penso que esse assunto a gente tem que debater bastante porque existem aquelas óbvias e aquelas não tão óbvias, né? Mas para responder de modo mais objetivo é a questão da prioridade evolutiva, né? Quer dizer, se você está com, fazendo recín, se você está né, na sua Proex, se você está ajudando os outros, se você está fazendo aquilo que você acha que você veio fazer isso é o que interessa. O que existe muitas vezes dentro da pesquisa da automimese, que a gente tem que sempre olhar, são caprichos, são excessos, né, são formas que às vezes a gente usa justificativas para né, ter aquele comportamento. Então isso vem todo, sempre do passado. Né? Eu dou o exemplo para ficar mais didático, talvez a gente analisar o nosso processo de automimese Realmente nos nossos gastos, por exemplo né? A pessoa vai construir uma casa Daqui a pouco ela está projetando um palácio, por exemplo tá? Uma coisa enorme Ou ela, tá, ela vai lá e faz um casebre Uma coisa minúscula né? Tipo a basicom que era antes, por exemplo Uma coisa assim, 3 por 3, um quarto ali. Então a automimese vem naturalmente A tendência da pessoa ela vai aparecer Nesses processos de hábito Naquilo que ela vai fazer Ela tem condições de, de poder escolher Certas, é, né? certas opções ali Dentro de uma de uma determinada área. Então, é ficar de olho nisso. Eu acho que a, a palavra-chave aí é prioridade. Quer dizer, isso que eu vou fazer aqui é prioritário para o processo evolutivo, para a ProEx, para os outros. Então, aí a auto-mimese vai caindo, porque a nossa tendência do passado era, era oposta. Né? Era...
0: E a questão de autocrítica também, né, Pedro. Autocrítica serexológica, digamos assim. né? Porque existe a autocrítica normal, e, e a hora que a pessoa vai fazer alguma coisa, ela se questionar assim... Isso aqui eu estou fazendo... Será que eu já fiz muito isso? Será que isso é uma... Quer dizer, a pessoa se questionar, se criticar, do ponto de vista serexológico-consecutivo, né? quer falar
5: Essa pergunta me faz lembrar uma, um, uma ordem pensado até o Pedro usou na primeira edição que a gente deu daquele curso de autoposicionamento né? E o Valdo traz que muitos de nós, sentados aqui no, no tertuliário, já podíamos ser despertos milênios, ou milênio, não me lembro. E a gente preferiu ficar repetindo nos nossos artesanatos, política, religião e tarará. E essa essa pensada me impactou muito, né? porque o, o, a auto-mimese, ela, ela, às vezes, ela vem muito discreta. né? Então, para mim, o que seria... Uma auto-memese dispensável é aquilo que a gente usa como desculpa para não fazer aquilo que a gente uhum. deveria estar tá fazendo, que a gente sente ou que às vezes até apontam e a gente fala: "Não, mas veja por Essas, esses vejam, é por é que eu eu olharia com mais cuidado para ver se não tem uma auto-memese aí é, escondida e que ela já poderia ser reciclada, né?
0: A justificativa, né, Lu?
5: Exatamente.
0: O estudo da da autojustificativa fala muito de mimeses dispensáveis. Sim, né? com Você justificou a alfa. O hum, que eu estou justificando?
5: Exatamente.
0: A Débora vai falar ali.
6: Complementar dentro dessa questão da automimese é que a gente vê uma sutilização também, né? Então, por exemplo, às vezes é um traço mais crasso que a gente se manifesta a gente até já reciclou, ou seja, esse ponto de saturação desse traço às vezes aconteceu lá na retrovida crítica, já um, um tempão atrás. Porém, essa sutilização dessa manifestação às vezes ainda continua numa mimese pensênica, ou seja, num hábito de contrapensenizar ou evocar ou fazer algo que ainda é mais sutil. Por isso que essa condição aqui da meta pensenidade e da própria meta memória, para mim ela é tão relevante quando a gente fala de auto-mimese, porque se a gente não está atento para essa nuance da, da mimese, que é o pato-pensene, às vezes passa batido, entendeu? Por quê? É aquela coisa, né? Você, na sua vida intrafísica, você já não atua com determinada manifestação. Você já, teoricamente, reciclou. Mas um gatilho pensênico, uma evocação anticosmoética, às vezes é o que resta ali da reciclagem. E isso é o pente fino. E a gente precisa estar atento a esse processo mais, que é da pensenidade mesmo, né? Que é da análise da meta metapensenidade. Então, é... Aí a gente já vai para um outro nível de mimese, que é a sutilização. Né?
0: Legal. Só uma pergunta do YouTube ali.
8: Tem outra pergunta aqui, do Eduardo Doria, no item conflito mnemônico da página 1. Como podemos otimizar nossa memória e metamemória de modo a evitarmos os mataburros do sistema 1, rápido e automático, levando-nos a falsas impressões e lembranças. Eu queria sugerir um
0: capítulo aqui do livro do Pedro, o Serexologia para o Eduardo, que é o 4 aqui, Meta-Memória. E também o verbete, né, Pedro? O Minemograma, que eu acho que é uma, uma técnica muito legal de você exercitar a sua memória. Porque às vezes a pessoa não exercita. Né? Isso é igual ao sedentarismo. Né, gente? Existe um sedentarismo mnemônico. Né? A pessoa nem pensa em memória. Memória é uma coisa que passa batido né, na vida, no dia a dia. Na hora que começa a focar isso, exercitar, e buscar, e lembrar, e anotar. E... Acho que o Pedro coloca, eu coloquei sete é, perguntas, mas são 30. 30 perguntas mnemônicas dessa vida para você exercitar. Né? o cinema, o filme que você mais gostou, o livro que não sei o quê, o, pá, né? e você vai exercitando isso. Então, isso é igual saúde. Né? Você vai exercitando fisicamente, você vai tendo mais saúde, você vai exercitando mnemonicamente, você vai tendo mais memória.
2: É, eu acho que essa pergunta do Eduardo ela é boa, e o professor Waldo batia nessa tecla da reflexão. Se a gente não para para pensar, se não tem o hábito de parar para pensar a gente entra nesse processo de automatismo e aí a para a paragenética, aquilo tudo toma conta e o processo de autodissernimento fica né, fica mais ali low profile. Né? Então tem que ter o hábito de realmente estar sempre é, se questionando, às vezes trocando ideias com um duplista ou com algum amigo ou alguém próximo para evitar essa condição. Esse capítulo aí, da, do chamo de minema Conflito, ele, tem, ele não é só esse apanhado que foi né, retirado, ele tem nove diferentes situações que exemplificam esse processo de conflito, aí no caso, o conflito da hola memória com a memória atual. Então, por exemplo, você tem muita afinidade com uma pessoa, mas você não lembra por quê. Aquilo, nada justifica nessa vida. Então, as memórias elas ficam em conflito em função disso, tentando entender. Então, se você dá vazão para isso, para para pensar mexe com as energias, faz uma descoincidência, principalmente da para-cabeça, há uma tendência maior de você poder ter retrocognições. Né? Por exemplo, eu falo aqui do assédio, compreender a manifestação de consciência e consex contra você. Você não lembra por que aquela pessoa é tão contrária a você. Então, tem um processo mnemônico que não bate, né? fica conflitivo e assim por diante. Então, é, saber lidar com a memória humana, que é sistema 1 um, sistema 2, junto com a holomemória, eu acho que é um dos segredos para a gente poder se sair bem nesse processo da, né, da retrocognição, da pesquisa serexológica, e assim sucessivamente.
0: Max, você
1: ia falar? Eu ainda estava naquele outro assunto lá, do, do conflito, né, do, oh, oh. da mimese. Né? Eu estava lembrando o seguinte, o, o negócio da, do, da mimese... Às vezes a gente fala assim, ah, estou fazendo certa coisa, certas coisas, assim estou repetindo né? certas coisas, será que é para eu fazer ou não é para fazer? Aí eu estava lembrando que uma das coisas interessantes de estudar isso é o negócio do conflito. Né? É você ver por que, que, às vezes, quando você vê, você está envolvido em certo tipo de conflito. Né? Aí, se você for ver, é a, é a mimese pensênica que você tem. Né? É o tipo de pensênica que você vai levando, vai levando, quando você vê, você está lá naquele conflito de novo. Então, eu acho que essa é uma das coisas mais sérias. Por isso que envolve o processo né, da, dessa auto-pesquisa biográfica Porque, às vezes, você entrou naquele conflito, é aquele conflito está te criando um mau problema. Mas, numa vida passada, você você morreu por causa daquele conflito ali. E aí o conflito está acontecendo de novo. entende? Então, eu acho que uma das coisas importantes da gente estudar é entender esse negócio da aí Que é muito mais sério do que assim, ah, estou fazendo alguma coisa, assim, não. O negócio é envolvente, e, e é o mais sério que eu vejo... É que, assim, como é você, quando você não, não é uma coisa assim pontual no tempo, né? Porque esse negócio do tempo é interessante a gente estudar, porque tem coisas que é a coisa dos efeitos mediatos das coisas. Né? que às vezes, você tem aquele, aquela tendência, quando você vê aquilo ao longo de um tempo, aquilo se configura de certa forma. E tem uma coisa séria nisso. Às vezes, tem certas coisas que vão se configurar ao longo de algumas décadas. Então, cara, a mimese do cara não é quando ele tinha 20 anos, quando ele tinha 30 anos. A mimese do cara se configura quando ele teve 40, 50 anos, ou até mais. Por quê? Porque aquilo foi construindo ao longo das décadas, aí ele foi lá e repetiu o negócio, depois de um tempão. Então, eu acho que essa é uma dificuldade de a gente entender, né, esses efeitos aí. Sabe, Max,
0: essa questão que você traz aí, eu acho que todos nós estamos sujeitos a isso, né? as, as sinapses orgânicas... Do, do, da adulta, meia idade, a tendência é a pessoa repetir aquele temperamento, aquela idade em vidas anteriores. É questão laboratorial, né? A pessoa trazer isso para fazer laboratório, para é, considerar essa possibilidade, porque essas pessoas, às vezes, elas embarcam nessas ondas porque não consideram, né? A hipótese não, não desenvolve autocrítica, não, não mexe na situação, e aí embarca, né? Não tem muita garantia.
2: É, acho que isso que o max comentou é muito sério realmente a gente analisar esse processo da, da meia idade né porque realmente é quando você você se constitui mais né o corpo já deixou de já acabou de formar você Teoricamente já está com a vida um pouco mais assentada é aí que a coisa aparece realmente do né, do passado então fazer essa análise nesse principalmente nesse período eu acho que vale a pena porque é aí que a pessoa ela pode fazer certas coisas, certos gastos, né? Ela acha que está por cima, aí vem o processo do passado, processo pensênico, vem os conflitos, ela acaba repetindo aquela condição. Então eu acho que é só é, e, ressaltar isso
0: aí. É, e tem também aquela questão, né, Pedro? A pessoa normalmente na meia idade, ela, como você falou, às vezes ela alcançou um patamar X ali, né? E, e ela alcançou esse patamar X por causa de comportamentos, de posturas, de ideia. E, muitas vezes, esses comportamentos foram, não, não são muito corretos. Mas, como deu certo para ela, aquilo para ela é uma convicção. Exato. E, a esses 40, 50 anos, é convicto de que ela está assim, que ela chegou naquele ponto. Uhum. Cega a, cega a pessoa. Né?
2: É um, um exemplo disso, a gente vê alguns colegas na Conscienciologia que vão chegando nessa idade, já cumpriram mais ou menos várias funções administrativas e, e na cabeça deles chegaram no, no topo, e eles aí, aí vem a automimese. Então eles falam pô, aqui, já fiz, aí a socin lá chamando e aí a pessoa embarca na, é. na socin. Então veja, esses, esse processo da, do convívio do grupo desse holopensene aqui, das técnicas, tudo isso foi pensado para fazer frente a essas tendências do passado. E muitas vezes a pessoa não percebe isso, justamente porque vem essa certa convicção, certeza, jactância, e fala, não, já né, fui líder de C, sei lá, já sou epicom, já sou não sei o quê, às vezes nem tem livro publicado, mas pode ter também, e a pessoa começa a achar pouco. Então, acho que a automimese vem exatamente nessa condição. Uma vez a gente fez uma reunião com o professor Valdo, eu estou fazendo um verbete, eu estou colocando essa ideia lá, né, do assédio max proexológico. Ele falou, olha, o problema de vocês aí, vocês têm que analisar, é o seguinte, o assediador ele não vai contra você hoje, amanhã, ele está de olho em você, é num, é num período de tempo, ele vai acompanhando, ele vai fazendo certas inserções e tal, ele vai construindo uma, uma condição para você embarcar, feliz e contente e ir embora, entendeu? Não é assim só nesse processo de vem, ataque e tal, isso é um ele tipo... Ele está construindo
0: o um adeus definitivo. É, né? Mas as
2: cabeças, eles estão olhando nessa condição. Então, ele já sabe a tendência, por exemplo, a tendência do Pedro é essa, do passado e tal, então vamos começar a incutir essa ideia aqui com calma e tal, daqui a pouco ele tem lá um probleminha e a tendência vai ser sair por aqui. Então, a automimese, ela tem esse componente também de... de é, previsibilidade, de desviacionismo, que às vezes a pessoa não, não percebe, ela se justifica, falando não, a conscienciologia tem que ir para fora, por exemplo, tem que fazer assistência não sei aonde, tem que ir... Estou dizendo que não tem que fazer isso, mas às vezes isso é a justificativa para a pessoa embarcar e, e né, você vê ela indo embora e ela acaba não voltando mais, porque ela sai do Lopensene, é natural isso. né
0: Você vê que quando ele falava da sempre era aprendência, né? como que sempre era aprendência, esse conceito, ele é... Ele é da inteligência evolutiva, né? Ele é para sempre, forever, né? Não, é, se você tem muita certeza, para, né? Muita
2: convicção de que você está certo, que o trabalho agora não sei aonde vai com calma, né? Veja o grupo, porque senão a tendência de você estar tá embarcando é... Alto. Eu gosto
0: muito daquela questão da construção da convicção errada, né? A pessoa vai construindo a convicção, bem que você está trazendo aí, né? Vai construindo a convicção, daqui a pouco ela tem... Convicção errada. Como é que tira isso da cabeça da pessoa? Não tira. A pessoa é convicta.
2: Exato. E normalmente essa pessoa, pelo que eu acompanho, são pessoas que vão se isolando. Quer dizer, ela não tem... às vezes não vem para um debate mais aberto, não tem muitos amigos, não tem pessoas que oxigenam as ideias, ela não tem com quem se abrir. Vai se fechando, aquilo vai se né, consolidando, vai entrando num processo do passado, daqui a pouco ela está... Bem crente que
0: está... <risos> Desenvolver a crença. Mas eu acho que seria legal agora a gente entrar, até para o pessoal que enfim está querendo estudar mais serexologia, aqueles dois conceitos, né que até o Edi comentou ali, da personalidade chave e da personalidade específica. Eu acho que isso é um bom debate aqui para acalmar os ânimos né e evitar as crenças. né Porque a pessoa, quando tem contato com a possível, personalidade, né? a tendência dela é, é acreditar e ficar nisso. Né? Acreditou e não desenvolve... Eu acho que esses dois conceitos eles são extremamente terapêuticos né? nesse sentido. Né? Ele, esses conceitos ele tira a pessoa daquela necessidade de provar... Claro que entra em tensão, né? que eu estava comentando ali. Mas, é, às vezes, a pessoa... Até, até tem uma boa intenção, ela está querendo pesquisar, e tal, mas não está vacinada, não tem uma vacina ali. Eu acho que esse conceito funciona como vacina né? serexológica. Né? Não sei o que, que vocês acham. Vocês já viram esse conceito que a gente botou na folhinha? Eu vou ler aqui, para quem não, não tem familiaridade, para começar a estudar a condição. Né? É um verbete do professor Roberto Laimig. Aliás, o Laimig não pôde estar aqui, né? ele, a gente convidou e tal, mas ele estava com um compromisso. A personalidade-chave é a consim, homem ou mulher, personagem de época e contexto histórico da humanidade, com destaque em determinada área de atuação social e holopensene fim tornando-se ícone ou representante do grupo evolutivo relacionado. E ele coloca, acho que são umas 12 ou 15, não me lembro direito, personalidades específicas, de áreas específicas, para você dar uma, uma, ter como referência e aí, por exemplo, a pessoa é da ciência, né, da academia. Então, ela escolhe uma personalidade da academia e vai estudar sabendo que com total certeza que ela não precisa, ou não é, ou não, não tem correlação direta com aquela personalidade. Então, ela faz uma pesquisa e começa a ver os traços né, daquela, do, do cientificismo exacerbado, às vezes, da pessoa, né, dos cacoetes, das questões todas que envolvem aquela personalidade, e faz um... Um, uma, um cotejo né com a vida atual dela. Mas eu dei só uma uma, uma palhinha aqui, mas eu acho que o pessoal pode aprofundar tenho, mais ali.
5: É, essa essa fala me traz uma condição, assim, que é, eu acho que a postura científica é independente, é, é primeiro pesquisar como personalidade-chave. né Então, assim... Por mais, pelo menos é, como eu vejo assim na, na minha pesquisa, poxa, eu tive uma série de.. de é, tive sincronicidade a eu tive uma série de informações ali que seria fácil, entre aspas, falar, não, eu fui essa pessoa, ponto. Mas eu não estudei nada dela, eu não conhecia nada sobre ela. Eu falar que foi uma personalidade específica, né? Que, que eu fui aquele CPF, é no mínimo leviano. Então, assim, a, gente, a, a melhor postura, né, enquanto pesquisador, enquanto né, cientista de si mesmo, né, de, de auto-pesquisa, é a gente primeiro tomar como personalidade é, chave né, para conhecer o grupo, conhecer a, a biografia, conhecer a história, e aí sim fazer um cotejo, e aí sim chegar numa, numa conclusão... né? de que pode ter sido uma personalidade, uma retropersonalidade, né? que seria a personalidade específica. Eu acho que esse esse movimento de pesquisa, ele passa primeiro por uma identificação de personalidade-chave. É, personalidade né, Mesmo que você tenha elementos que falam, não, posso ter sido. E até porque a gente vê muito isso. né, Às vezes a pessoa chega, tem ou uma repercussão energética... Ou um insight, enfim E aí fala, não, nossa, essa personalidade é o máximo E aí começa a construir uma, uma condição de que ela foi aquela personalidade Aí ela começa a estudar E aí ela vê as bobagens que aquela personalidade fez E aí ela já rechaça, não, 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 isso não tem nada a ver comigo <risos> Entendeu? É... Então, assim, acho que até uma profilaxia né pesquisística e, e, e uma uma profilaxia aqui da, do sistema 1 é exatamente espera aí eu tive uma série de repercussões mas a gente tem que estudar o porquê disso né, pode ser uma pessoa pode ter sido um contexto do qual você fez parte no passado com um outra né, outro papel, mas que aquilo impactou então assim, tem que ampliar né, essas perspectivas e não assumir com poucos elementos é, quem né? Pode ter sido
2: Acho que uma coisa importante nessa estratégia, vamos chamar assim, de pesquisa É lembrar que a gente parte do pressuposto que os intermissivistas são ex-líderes do passado né? Então nós vamos encontrar no nosso grupo, nem sempre, mas invariavelmente As pessoas em posição de liderança então, ela vai ver a, o holopensene predominante dela hoje, que ela tem mais afinidade, e vai ver uma personalidade que ela tem afinidade, né? grosseiramente, olhando assim, rapidamente, fazendo sensoriamento, lendo, por exemplo, poucas coisas, ela vai identificar essa personalidade-chave para ela poder depois se dedicar. Nesse processo de, né, de pesquisa e de dedicação, uma coisa que a gente não pode esquecer é que o que conta mais é o temperamento, né? quer dizer... Independente da mesologia onde a pessoa esteja se manifestando, o modo de reagir daquela pessoa, como que ela se manifesta, por que, que ela tomou aquelas decisões, os valores que ela tinha, isso não muda muito rapidamente, né? em poucos séculos, por exemplo. Então, isso é o olhar que a pessoa tem que lançar, é naquele modo de funcionar. Eu já tive repercussão comigo, né? experiência retrocognitiva comigo, e também estou lembrando de outro caso aqui, que o que ajudou nesse estudo de personalidade-chave foi quando você vai lendo, não é mais a personalidade, mas é quando os autores das biografias eles vão retratando o contexto da época. Então, aquela mesologia, aqueles valores culturais, aquilo ali muitas vezes desencadeia retrocognição. Então, a pesquisa ela se torna interessante exatamente por isso. Então, eu queria lembrar do processo de liderança, do processo do, do temperamento nessas pesquisas, seja em que nível for, que é o olhar que a gente tem que ter e que ainda é, na minha avaliação, a variável mais difícil, complexa, sabe, de, de se caracterizar.
0: Legal. Diga lá, Max.
1: Não, eu, eu acho esse recurso da, da pesquisa com personalidade-chave bem interessante, né? bem útil né? para a pessoa realmente aprofundar. E eu estava eu, eu pensando bem nisso que o Pedro falou também. Eu, eu admito a hipótese, realmente, que dentro da Consulogia, há pessoas que tiveram o um nome nas, nas enciclopédias. Né? Então, a gente tem essa hipótese conscienciológica, então, é possível a pessoa identificar alguém que ela foi, né? de fato, que ficou na história. Mas uma outra coisa que eu penso é assim, ó, por exemplo, eu, nos últimos dois mil anos... Será que eu fiquei na, na primeira pergunta? Será que eu tive numa enciclopédia, apareceu meu nome lá nos últimos dois mil anos? Ah, que isso que esse aqui tem aparecido uma vez, né? E as outras, sei lá, 19 vezes? Às vezes não apareceu, entendeu? E às vezes, aquilo que você fala, às vezes você está num contexto ali que você pode tentar entender. E assim, é importante que você tenha essa visão de que muitas das. Da, a, a, muitas não, a maioria das suas retrovidas não apareceram na história. Isso é a probabilidade, né? Se você for pegar um processo estatístico, né? qualquer pessoa pensa assim, ó, 7 bilhões de consciências intrafísicas, mais 40 bilhões, né, sei lá, extrafísicas. Vê quantas pessoas que têm um nome registrado em algum lugar. Cara, é, uma, é um percentual ínfimo. Então você pensar que tudo quanto é a experiência sua foi. Registrar na história, é, é tipo assim, é uma impro improbabilidade estatística, cara. Não, não é isso, entendeu? É tipo assim, é pior do que ganhar na lota e tal.
0: É um pouco de presunção, é, né? É, mas é assim, não, eu não acho.
1: Eu tenho um lado da presunção, mas tem um lado assim, sabe, daquela visão racional, científica da, da realidade, dos fatos. É você analisar os fatos e os parafatos de uma maneira mais lógica. Olha, pela lógica é bem pouco provável que isso seja. Até, por exemplo, se, 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 não, se a gente não tivesse essa hipótese anterior, né, do, da, da liderança dos intermissivistas, seria uma loucura total a gente ficar falando de, de que foi né, fulano, ciclano, tal da, da história. Por isso, até eu entendo quem olha de fora e não entende mais profundamente o que a gente estuda, pensa assim: Pô, esse povo realmente é totalmente fora da casinha, porque se eles não entenderem né, a base, a, a, porque para entender isso você tem que entender Toda a base, desde lá do curso intermissivo, do que aconteceu, dos resgates que os amparadores fizeram para formar o curso intermissivo, toda essa teoria embasa essa hipótese que o Pedro levantou. E mesmo essa hipótese é para. É um caso, dois casos, sei lá, né? Pode ser, tenha tem um ou outro que tenha aparecido mais vezes. Mas eu acho que o mais sério é você realmente ver assim. É, você, você ter acesso às suas retropersonalidades, às vezes você vai ver, assim, um, tipo assim, um perfil, né? Por exemplo, ah, olha, tudo indica que eu mexi com navegação, né, no, no, mais ou menos naquela época ali, eu era um, um cara lá, um marinheiro, por exemplo. Entendeu? Por quê? Por causa disso, disso, disso. E esse cara nunca ficou registrado na história, mas eu lembrar disso, eu ter acesso a essas informações, isso começa a me trazer a minha realidade. Às vezes eu estudar um cara que foi um, um marinheiro que deixou um livro escrito, pode me ajudar. A ver, olha só como é a realidade desse cara e tal, mas não quer dizer que eu fui aquele marinheiro que deixou aquele livro
0: escrito ali, né? necessariamente. Né? O cérebro é vocação, não né, Max? É. aprender a lidar com a vocação.
2: Quando a gente fala de personalidade, né, chave específica, a coisa fica realmente muito marcação homem a homem. Mas o objetivo maior, é um pouco isso que o Max estava falando, é você tentar se localizar em termos de grupo, quer dizer, você faz parte de qual grupo, né? de qual equipe, entre aspas, né? Então, isso é, você saber essa condição, isso é o, que, é o que interessa, porque você já tem informação. O lupensene predominante, os prováveis erros daquele grupo, né? o que, que fez, deixou de fazer, o contexto da época, se se envolveu com, vamos dizer, o mega trafar da época, lá, não sou escravidão, colonização, seja lá o que for. Isso é o que interessa em termos de informação para a ProEx hoje. Mas, por outro lado, os próximos passos vão levar a isso, quer dizer, se houver interesse dos amparadores, muitas vezes essa pessoa vai recuperar a informação, justamente pelo fato dela ser líder e ter que reencontrar as pessoas do passado. Quando a gente olha aí o, o, a cobaia que é o professor Valdo, você vê que no livro do Zéfiro tem muitas informações que constam na história, tem outras informações que não constam, né, ele sabe, de, de vidas. Então, assim é com, com os intermissivistas. Mas eu acho que a maioria aqui, nos últimos aí cinco séculos, tem tem nome na, na história, justamente para poder se liberar para fazer o curso de MC, né?
0: Essa questão que você traz aí me lembrou daquele livro do Stephen Gerson, lá, o Nostradamus. Né? Que hum. Eu acho que é um livro que o pessoal da Conscienciologia deveria estudar esse, esse livro.
2: É, eu, eu li e, e você me faz lembrar da pesquisa do professor Valdo sobre o Nostradamus. Né? E ele deu dois ou três cursos sobre isso e... Exaustivamente, a conclusão dele é que ele fazia parte daquela equipe, que ele era né, daquele, daquele grupo, tem pode ter sido ele, tem, ele né, nunca falou isso publicamente, mas não interessa. Ele é da linha do parapsiquismo, ele é da linha da escrita, ele estava naquele contexto, ele tem a ver com aquele grupo. Então, essas informações é que... Porque é o que eu vejo, né? as pessoas às vezes medram de pesquisar o passado, tem pusilanimidade e usam essas justificativas. Não é muito difícil, não, o passado passou, o que importa é a ProEx agora. E, no fundo, é um medo de encarar esses erros do passado. Né? Puta, saber que mexeu com a escravidão, saber que foi contra... Gente do nosso grupo, né? por exemplo, o professor Valdo, saber que pisou na bola ali não é fácil. Né? É, é mais bacana ficar estudando aqui as comunex, a coisa do serenão, é legal. Mas se a gente não fizer isso agora, em algum momento isso vai acontecer, na próxima intermissão, nas parapsicotecas. Né? Então, eu prefiro tentar antecipar um pouco essa, essa, essa realidade. Obrigado,
8: né? Só comentando aqui, complementando a abordagem do Max... Eu acho interessante fazer a correlação desse tema, desse tema de hoje, com o processo da produção de GESCONs, o desafio que nós temos aqui nessa atual vida como intermissivistas. Então veja, associando isso que está sendo falado, que foi falado pelo Max principalmente, da probabilidade, da estatística de que a gente não teve registro né, em várias vidas no nosso passado, é, é lógico pensar que se a gente deixar GESCONs registradas aqui, esse problema, pelo menos referente dessa vida, ele já não tem mais. Né? Na próxima vida a gente já vai ter, vamos dizer assim, algo que a gente possa utilizar, pesquisar, se aprofundar, né? Então pensei, é, fiquei pensando aqui na inteligência que existe nesse processo da consciocologia e foi muito enfatizado pelo professor Valdo a ponto de termos aqui o círculo mental somático que é dividido entre autores e não autores, né? Lado A, lado B. A ênfase nesse processo como é sério, justamente porque a repercussão disso ela é geral. Ela é uma repercussão hoje, ela é uma repercussão na próxima vida, ela é uma repercussão para nós, ela é uma repercussão para o grupo evolutivo. Então isso é, uma, é de uma inteligência muito grande, né? Porque a GESCOM vai ficar vai ficar um registro. Isso vai ficar registrado e mais para frente isso vai ser de valor, né? Claro que nós estamos falando aqui de GESCOM Jescom, né? Positiva, porque se é uma obra nosográfica, aquilo vai criar mais assédio do que vai ajudar. Se é uma mega gescom, melhor ainda, né? Acho que os frutos vão ser mais positivos ainda nesse processo, até do ponto de vista de memória, de retocognição, para próximas vidas, né?
0: É, isso é importante mesmo. Diga lá, João.
9: É, só continuando falando sobre essa parte da, da confirmação né, de personalidade chave ou específica, a gente lembrar que tem uma coisa, a gente é muito bom de lógica, né? Então, eu acho que essa parte da lógica que a gente vai chegando é uma parte importantíssima, mas é uma parte. A gente não pode esquecer da, da parte de parapsiquismo também. Porque, da mesma forma né, que o professor Valdo Pedro lembrou, o professor Valdo falava, oh, tem que ter dez, dez retrocognições. Realmente, não é fácil você ter dez retrocognições e ainda muito direcionadas. Né? Mas o que, que acontece é que o acúmulo das coisas, tanto da parte de, da, da lógica, quanto às vezes da sorte da pessoa ter sido. Ter um registro histórico é outra coisa, né? Você teve, tem a sorte de ter um registro histórico e aí você consegue encontrar na história. Se não, se for um cidadão, uma pessoa que não teve tantos registros, por mais que tenham feito coisas, coisas importantes, isso também vai, vai diminuindo as nossas, as, nossas, as nossas referências, as nossas possibilidades assim, de achar. Te, teve um caso até aqui na CCCI de uma pessoa que achou que relativamente, relativamente rápido uma personalidade que tudo indica que foi específica, mas assim, juntou tudo, tudo isso que a gente está falando, de, da parte lógica, da parte parapsíquica, tudo isso juntou muito, muito rápido e, bom, é aquele negócio, não dá para ter certeza de nada, mas a possibilidade é muito forte. Mas a gente não, lembra, não esquecer, tanto que a gente precisa ver a, a lógica, que eu acho que é a, a parte que é mais rápida para a gente, né? quanto da parte parapsíquica, e também não desanimar porque, ah, porque eu, eu não tive, o parapsiquismo não está assim, essas coisas todas, porque as coisas vão convergir. Quando faz falo de parapsiquismo, a gente está falando tanto de, de parapercepções, nossas parapercepções de outras pessoas, sincronicidades, mas são várias, né não é aquela conclusão de um fim de semana, né aquela coisa.
0: Legal. Mais alguém, pessoal? É, eu queria só aproveitar, Adriana, você queria falar um pouquinho do laboratório de aqui, fazer um... Vai ser lançado agora aos sábados, o pessoal. Está no horário do comercial aqui.
4: É, laboratório de Esconográfico Grupal. A gente vai começar no, no sábado da semana que vem o presencial no, no laboratório aqui da do Caeq. De é o nome?
0: Laboratório de Esconográfico Grupal. Não,
4: nome do laboratório local. <risos> é, das, de, de quatro às seis e meia da tarde, todo sábado. A, a inscrição é por no um mínimo seis meses, né? E as professoras serão eu e Santa Tornielli. Mais que você vai falar?
0: Não, eu acho que é isso aí. É um Mas, laboratório. Ah, sim,
4: informações, é, inscrição na recepção do CAEC, tá? Nós temos só 10 vagas porque vai ser aqui dentro do laboratório de grafopensinologia, então é, são vagas limitadas.
0: É legal reforçar isso aí porque a gente tem o laboratório de escoamento grupal na segunda noite agora vai ter no sábado, né? As Sim. pessoas que querem escrever pode ter esse processo aí, semanal né, de opção. Fala,
2: Pedro. só queria não deixar finalizar sem comentar o seguinte. Na pesquisa serexológica, o começo não, não é tanto pelas personalidades chave ou específica. A gente acha que as, as variáveis primárias que a pessoa tem que olhar dessa vida é primeiro ver o temperamento que a gente estava comentando, o jeito de ser, o que ela gosta, o que ela não gosta. Depois os atributos trafor, trafar, né, trafal e, e os mega, dentro desse contexto, ela vai compondo uma, né, uma condição. Grupo karma, quer dizer, quem são as pessoas com as quais você convive, de onde veio sua família, sua duplista, escola, profissão, quer dizer, vai caracterizando esse, esse grupo. O processo que o João estava comentando do parapsiquismo, que costuma aparecer para você nas dinâmicas, nas suas retrocognições, nas projeções, aquilo normalmente tem um padrão, na TENEPS, então, você vai caracterizar isso. O seu processo de proex é o que mais denuncia o seu passado, porque você está aqui limpando o seu passado. Então, o que, que você acha que veio fazer aqui? Quais são as cláusulas pétreas, ego, grupo e policármicas? Se você olhar isso com o um viés exológico você já vai saber de onde você veio. E depois, a para-história. Aí, sim, você vai olhar a história e vai ver aonde você tem mais afinidade, por quais momentos, quais períodos, quais personalidades. Aí vai entrar a personalidade chave, né? Começar esse processo. Então, de posse de, no mínimo, essas seis variáveis, que hoje a gente tem quase 100, mas essas seis são as raízes, vamos chamar assim, as tronculares, para a gente começar a caracterizar bem a pessoa aqui e ela olhar no passado. E queria aproveitar também esse período de comercial, a gente vai começar um programa de autoconscientização holomnemônica, exatamente para discutir isso que você trouxe hoje. Quer dizer, quais são os vieses biológicos, né, da, da memória biológica, o processo da memória mesológica, que a gente, às vezes, não dá tanta importância, mas que a gente está o tempo todo sendo influenciado, por exemplo, hoje pela internet. Né? A questão das técnicas mnemônicas ao longo da história, como utilizar técnicas mnemônicas para ter retrocognições, para melhorar a memória atual. E o quarto módulo vai ser só sobre memória parapsíquica. Quer dizer, a gente vai estudar as memórias parapsíquicas do passado, do presente e preparando para o futuro aquilo que o Nonato estava falando, quer dizer, o processo de auto-revezamento. Então, quem tiver interesse, dia 21 de julho começa, toda quinta-feira à noite. Programa de autoconscientização holomnemônica. Eu, professora Milena, professor Juliano Ginani e professor Albert
0: Alves. Obrigado. Bacana. Tudo certo, pessoal? Mais alguém? Eu queria trazer um, um assunto aqui, é, quase chegando no final, mas que que acho, acho que tem, tem um significado importante, que são as viagens. Né? As viagens... É, Outros países, outras culturas E aí? É Se fez uma viagem lá Para um país X, aí passou mal Naquele país X né? Isso já aconteceu comigo né? Cheguei num país e fiquei mal Tive vômito e Um monte de coisa Na época eu não tinha muita assim, Eu sabia alguma coisa, mas não tinha uma noção né? Hoje mais ou menos Continuo sem um... noção <risos> Mas já tem alguma informação a mais E como é que você lida com isso? Qual que é a a vantagem, qual que é o benefício de, fazer, de você fazer viagens né, internacionais com enfoque o enfoque seriaxológico. O, o Edi comentou alguma coisa. O, o lado B aqui não, não, não vai falar nada, não? Vocês vão ficar assim? Aqui é o debate, gente. Vamos falar. Fala lá, Edi.
3: Também fazendo o curso, eu descobri que eu viajei bastante até. Você viajou bastante? Fazendo o curso, eu percebi que eu viajei bastante. Na maionese Está também. No, né? ma... <risos> no caso,
0: das viagens internacionais. E eu estive...
3: Eu, o que aconteceu? Eu estive num lugar que era a zona de guerra, e eu me senti mal, eu passei mal. Eu tive que sair de lá. Provavelmente, alguma coisa no passado, aquilo... Repercutiu, né?
0: Eu tive um amigo que chegou num país e resolveu trabalhar com energia, assim jogar energia, puxar energia e tal, num ambiente X lá. Quase foi internado, quase foi internado, com quatro dias mal. Quase perdeu a viagem também. né Então, se o cara se sente mal, cai fora, né? Quer dizer, na verdade a gente está trazendo uma conotação assim, né? Dos cuidados com viagens internacionais, mas Existem questões da viagem internacional, obviamente, interessantíssima, extremamente pedagógica, e, na verdade, a pergunta é, tem até um quesinho aqui de estimulante para que você viaje, para que você né, investigue, faça pesquisas de campo em outras culturas, em outros países. Né? Eu contei um caso aqui meio que não, uma vez só, eu já viajei muitas vezes, e posso falar para vocês, assim, a maioria das minhas viagens foram sempre muito educativas. E, uma vez, eu fiz uma, uma viagem para a China e, quando eu voltei, eu fui falar com o Valdo. Eu falei, nossa, mas eu me senti extremamente bem, extremamente bem, assim, fora da curva. é, ah, o seu passado. Aí que ele falou da questão de retroforma, que é um tema muito estudado dentro da Consecutivos, né? a retroforma. E eu queria até chamar a atenção do pessoal que está assistindo aí pela internet, esses conceitos todos, né? que, às vezes, a pessoa não tem muita familiaridade, vale a pena estudar esses conceitos porque ela esses conceitos fazem vacina de futuras ectopias né, na pesquisa serexológica. Né? mas diga lá dela.
6: Eu acho que essa parte, né, para quem consegue fazer uma viagem é, e principalmente eu vejo pelo menos no meu caso, né, eu viajei antes de conhecer a Conscienciologia, e isso me trouxe uma série de indícios, por exemplo, a própria Itália. Eu fui para a Itália num, num contexto bem assim, atípico, improvisado, acabei ficando lá oito meses, morando, aprendendo o idioma. E isso foi muito instantâneo, sabe? Aquela coisa de você chegar e ter toda uma série de suportes, aportes, e... enfim, mas em compensação para conseguir sair de lá, no dia que eu falei eu quero voltar, eu.. Perdi completamente os sentidos, eu não conseguia me mexer. Então, eu fiquei três dias sem conseguir me mexer até, de fato, com, então, perdi a passagem num contexto que era né, um, antigo. né. Então, não tinha essa facilidade da internet tão rápida de você resolver as coisas. Então, teve uma atração para chegar até lá e uma dificuldade enorme para eu conseguir sair de lá. E isso me trouxe uma série de elementos. Mas, é, entrando já numa viagem programada, com uma intenção de pesquisa, eu vejo como o grupo também auxilia. Né? Então, quando a gente esteve lá em Paris, com o um grupo, é, foi totalmente diferente do que a minha primeira vez lá. Então, mas, e o que, que isso me traz de elemento de pesquisa? Né? O que, que o grupo, junto, fazendo uma pesquisa era o Lupenceni ali agregado naquele momento, né, de viagem, que me indica elementos auto pesquisa serexológica? Então, a primeira vez que eu fui a Paris foi uma catástrofe, vamos dizer assim. Tive um monte de contrafluxo e a segunda vez foi tapete vermelho. Então, o que, que mudou, né? Então, tudo serve de variável de pesquisa e elementos assim para você refletir em termos grupais, em termos de intenção, em termos de propósito de viagem. Agora, nesse momento, eu estou planejando uma viagem, vou daqui a 15 dias, e aí você, com a maturidade de fazer é, determinadas escolhas, de fazer determinadas evocações, contemplando as pessoas que você está levando, é, no caso, eu vou levar meus filhos e tudo, e que cada personagem envolvido nessa viagem vai servir ali de um elemento atrator. Então, você já vai com um nível de lucidez para fazer a pesquisa e a possibilidade de você colher elementos né, e, e dados para você aplicar propriamente na pesquisa seria exológica não só pessoal, mas grupal, aumenta exponencial, né? porque você já vai de uma maneira técnica, mesmo não sendo uma pesquisa, né? no caso, eu vou estar com a família toda, vou poder fazer um, ir para uma biblioteca, fazer uma imersão propriamente dita. Mas as escolhas específicas, o que, que eu vou fazer, aonde eu vou visitar, onde eu vou dormir, o que, que eu quero evocar, elas estão sendo exatamente definidas com um propósito, óbvio, né? do embasamento de todas as autopesquisas que você já tem ali é, prévias. Né? Então, você já faz as escolhas. Bem, eu sei que a minha filha tem afinidade com determinado alupensene. Eu escolhi ficar em Paris, num, num local que eu vou evocar exatamente aquele alopensene. Por quê? Então, tem uma série de contextos ali que você vai fazendo de caso pensado. E isso que é o bacana da pesquisa exológica, né? Você ganhar lucidez e fazer escolhas com lucidez, né? E aí você, óbvio, vai validando, vai trabalhando energia já, né? Com uma série de precauções para não ter contrafluxos etc. Mas eu acho que é riquíssima essa possibilidade de fazer, né, uma pesquisa em loco.
0: É, existe uma técnica, né, que se usa em viagens internacionais, que é a primeira viagem que você vai fazer para aquele lugar, o ideal é ser uma viagem turística, de leve, né? Porque a gente não pode ser ingênuo, né, gente. Às vezes você vai para um lugar onde você teve dez vidas lá, onde está o núcleo do seu atual problema, da sua questão mais crítica de temperamento e tal. É importante ter essa, essa noção. E outra coisa é o estudo mesmo, como você falou, né, Débora? O Max, semana passada, comentou, né, Max, numa viagem que você fez, chegou numa cidade e tal, e no Uruguai... Veja, foi uma viagem turística, né? Pai, às vezes, aquele negócio que o Max viu lá naquele lugar, ele pode, às vezes, casquetar, vai estudar, vai ler tal. Daqui a pouco, ele faz uma viagem pesquisística pontual em cima do lance daquela daquela questão, né? Então eu acho que isso tem uma, uma estratégia, né? Às vezes a pessoa já vai querer ir direto pro arregaçar as mangas e às vezes a memória não não está muito assim favorável. Pode falar.
7: Eu penso que é, para além dessas oportunidades, né, que as que as viagens oferecem são surpresas é, retrocognitivas que acontece e quando acontece em loco naquele lugar ela tem um valor e traz indicativos outros que quando a gente tem uma retrogeração no nosso uh, local que a gente mora e vive enfim é completamente diferente né
0: sim é diferente pessoal a gente está chegando no final eu queria trazer os números aqui para vocês foram 93 teletertulianos, 310 acessos, 20 presenciais e 10 autores. E agradecer a presença consecutivos aqui, né, os universitários aqui, que ajudou bastante aqui no debate, os nossos convidados, Adriano e o pessoal. E o Dibert que está aqui em cima. Né? Não falou nada, né, Daybert? Mas, lá você fala. Então, até o sábado que vem, com o próximo círculo.
8: anos
5: e eu participo do Greenvex Conceição dos Ouros. Greenvex para mim é aprender com os pares. Participe da próxima semana da Invex o tema é
4: GreenVexologia.
2: Olá pessoal tudo bem Eu me chamo Charlie Souza filho tenho 19
8: anos e sou membro do Green Pós do Iguaçu Eu venho convidar vocês para a semana da Invex deste ano que terá o tema GreenVexologia. Para mim Greenvex é uma oportunidade da gente aprender mais sobre a própria evolução e aprender a evoluir com as outras pessoas.
5: Oi pessoal, meu nome é Beatriz, eu tenho 18 anos e eu sou integrante do Greenvex
6: Tubarão. Para mim, Greenvex é a oportunidade contínua de reciclagem, trocas
5: de experiências e aprofundamento na técnica da Invex. Participe você também da semana da Invex deste ano, com o tema Greenvexologia. Está imperdível, não fique de fora e não perca essa oportunidade.